0: En la noche de hoy eh, queremos pues como amigos compartir la palabra de Dios porque ese es el propósito de estar aquí reunidos. Eh, mi nombre es Celeste Calderón, para los que no me conocen, esposa de Pastor Evelador Ramírez. Eh, por ahora estamos guiando a los jóvenes de la Iglesia La Roca y pues nos reunimos cada sábado porque para nosotros es un deleite compartir la palabra de Dios porque la palabra de Dios transforma vidas, transforma vidas, transforma mentes, pero sobre todo limpia corazones. Y en este año el Señor nos está guiando a, a hacer, a des, y nos está desafiando a que como iglesia, a que como discípulos de Él salgamos, cuando decimos salgamos a las calles, no hablamos en una gran marcha, sino que cada uno de nosotros tiene un espacio al cual Dios nos ha puesto, sea en tu trabajo, sea en tu universidad, sea en tu colegio y que más de que vayas a una universidad a aprender, a crecer como profesional, más que que vayas a tu área de trabajo, a trabajar como la Biblia nos manda, a ganar un sueldo y demás. Más que eso, hay un objetivo más, más importante, sobrenatural, y es que nosotros llevemos el Evangelio a todo el lugar en el cual nosotros nos encontremos. Y este año hemos tomado para nuestras vidas y atesoramos y abrigamos el hecho de que nuestro Maestro, a quien decimos que es nuestro Señor, nos ha enviado con una misión importante. Y este año le hemos llamado el año de ser enviados y junto con la iglesia ILR eh, que ha declarado que este año es el año de la expansión. Sí, porque buscamos crecer, porque el propósito de la iglesia, de nosotros como la iglesia, es llevar esta verdad a todo el mundo y que sepan que hay una esperanza. En Cristo hay una esperanza. Entonces el propósito de la iglesia es que crezcamos, nuestra familia crezca a más, que todos conozcan que Dios los ama y que Jesucristo vino justamente a reconciliarlos con Dios, entonces al llevar este mensaje, al ser enviado y cumplir esta comisión, este envío que el Maestro nos ha hecho, vamos a crecer, vamos a expandir, nuestras estacas se van a abrir a nivel general en nuestra iglesia La Roca, entonces hoy quiero compartirles, mi esposo eh, compartió la semana pasada cuál va a ser la palabra que nos va a a motivar, a, 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 en, en cual nosotros vamos a dirigir nuestras acciones, decisiones y vida, y es que tomar y abrigar el hecho de que hemos sido enviados. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 18, se nos habla de que Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo los he enviado al mundo. Pero yo quisiera hoy, amigos, eh, que podamos visualizar un poco cómo el apóstol Juan narra el Evangelio, que a, a, hagamos como un antecedente o un resumen, mejor dicho, del libro de Juan. Cómo el apóstol Juan, que se le llama el apóstol amado del Señor Jesús, describe la vida de Jesús. Mira que él comienza primero hablando, eh, ratificando que Jesús es Dios, cuando en Juan capítulo 1, él dice que el verbo se hizo carne. Comienza diciendo y dejándonos claro que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Luego, ahorita les voy a hacer un resumen de cómo, un viaje por este libro, de cómo el apóstol Juan nos describe la vida de Jesús. Luego nos habla de Juan el Bautista, que llegó a dar testimonio de quién era Cristo. Luego se nos habla de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Jesús tenía claro que él no iba a estar mucho tiempo aquí en la tierra. Jesús tenía claro que había venido por ti. Por ti, sí, tú que nos estás hoy visitando por primera vez. Jesús vino por amor a ti, a buscarte porque tú te la habías perdido, porque yo me la había perdido. Ya me encontró, me encontró cuando yo recibí a Jesús en mi vida y en mi corazón. Te pregunto a ti que estás invitado hoy, Jesús ha venido, vino para buscarte. Déjate encontrar por él, ábrele tu corazón, deja que él te encuentre, no te escondas más porque Jesús ha venido buscándote desde hace mucho tiempo, y tú has tratado de escabullirte, has tratado de hacer como que no es contigo la cosa, por ello el Señor te dice, sí, a ti yo te vine a buscar, y eso nos habla el libro de Juan, ¿no? de que viene Jesús, sí, por poco tiempo, y entonces para él era urgente formar un equipo, que cuando, cuando él parta a la presencia de su padre, después de haber muerto en la cruz para darte salvación, y después de vencer la muerte por medio de la resurrección, él sabía que cuando volvería a su padre tiene que haber alguien que se quede aquí en la tierra añadiendo y cumpliendo y continuando la misión que él había venido a hacer aquí a la tierra entonces él vio importante llamar a un grupo de hombres los discípulos esos discípulos en los cuales actualmente soy yo, eres tú aquí Juan narra de 12 hombres que llamó en ese momento a quienes enseñó adoctrinó, caminó con ellos, los formó, Jesús quiere formarte a ti y me quiere, me está formando a mí y te está formando a ti para que tú sigas la labor que él empezó aquí en la tierra, es, es algo y una misión muy, muy, muy divina la que se nos ha dado a ti y a mí y el Señor te está invitando que cuando ya tú decidas recibirlo, Él te va a dar esta misión y tú vas a encontrar un propósito en tu vida, tu vida va a tomar sentido, Sí, esa vida vacía que hasta ahora has llevado y tú sientes que nada lo llena ¿sabes por qué no lo llena? porque quien va a llenar ese vacío y ese espacio se llama Jesucristo y cuando lo encuentres tú vas a encontrar la verdadera plenitud de vida y vas a encontrarle un sentido vas a entender por qué tú estás aquí en la tierra eso se llama una comisión dada por el Señor, encontrar el propósito de vida. Entonces en el libro de Juan se nos habla de que el Señor llama a sus discípulos, se nos conversa del primer milagro de Jesús que fue en las bodas de, de, de Canaán, que transformó el agua en vino, luego nos sigues hablando de un hombre llamado Nicodemo que nació de nuevo y ahí es donde Jesús le dice a Nicodemo cómo él puede llegar a la vida eterna y le dice tienes que nacer de nuevo y lo mismo te dice a ti Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. Tú has nacido una vez humanamente, físicamente, pero todo aquel que quiera volver al Padre tiene que nacer espiritualmente. ¿Y cómo tú naces espiritualmente? Cuando reconoce que has pecado, cuando reconoce que le has fallado a Dios, que has vivido de espaldas a Dios. Y cuando decides tomar a Jesús, el Hijo de Dios, como tu Salvador, como el único que te puede rescatar de la miserable vida que llevamos cuando no tenemos a Jesús. Entonces, eh, eh, de eso le habla Jesús a Nicodemo, del nuevo nacimiento. Luego Juan nos sigue narrando de los milagros como sanidades, cuando Jesús multiplicó los panes perdón, y los peces, cuando Lázaro resu eh, resucita y también Juan nos habla de la incredulidad de la gente hacia Jesús y de la incredulidad de los propios hermanos de Jesús que no creían que él era el Mesías. Más adelante se nos habla de que Jesús anuncia su muerte, él les dijo a sus discípulos, yo voy a morir. Sabía que su propósito era ese, él iba a partir. Pero aquí yo les quiero hablar del momento más íntimo en el cual Jesús tiene con sus discípulos, con sus más cercanos. Y en, en el capítulo de Juan, capítulo 13 del libro de Juan, al capítulo 18, tú vas a leer los momentos más íntimos que Jesús tuvo con sus discípulos. Imagínate, el mundo de los momentos más íntimos es que Jesús le lava los pies, a sus discípulos. El amor expresado de Jesús hacia sus discípulos. En este momento también, en su círculo íntimo, imagínatelo a Jesús con sus discípulos, con sus doce ahí. No sé si tú tengas amigos muy íntimos, a quienes tú les cuentas tus problemas, a quien tú eh, Desahoga. te desahogas con ellos, en el cual tú eres tal cual. En el cual tú no, no tienes que comportarte de tal o cual manera porque sabes que eres aceptado por ellos. Y guardar poses, ni nada. Ajá, entonces Jesús está teniendo un momento así con sus amigos íntimos. Imagínate tú con tus amigos más íntimos. Entonces Jesús abre su corazón y comienza a hablarles a ellos y, y les, les revela cosas proféticas que iban a ocurrir. Como por ejemplo, les cuenta cuando el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Les habla de que Él es la fuente de vida, de que ellos tienen que nutrirse de Él. También les comunica que ellos van a ser aborrecidos por el mundo, sí, porque el mundo no quiere saber de santidad, el mundo no quiere saber su realidad, el mundo no quiere reconocer que necesita de Dios, porque el mundo gira alrededor de, de altivez, de soberbia, el hombre cree que todo lo puede solucionar, por eso vive de espaldas a Dios. Y porque el hombre se ha levantado como su propio Dios. Exacto han levantado un propio altar hacia ellos mismos, ¿no? Entonces les dice Jesús, ustedes van a ser aborrecidos por el mundo. Sí, por eso muchos de nosotros tal vez no somos tan bien vistos en ciertos círculos porque nosotros vivimos una vida diferente, se nos mira como bichos extraños y qué bueno que seamos vistos así, porque eso quiere decir que estamos llevando una vida genuina. Mira este momento sublime donde yo veo un momento de mucha intimidad, porque les digo chicos, ¿Con quiénes ustedes tienen momentos de oración íntimas donde pueden abrir su corazón? Aquellos que tienen amigos íntimos saben de qué estoy hablando. Cuando tú te sientes apesadumbrado, cuando tú te sientes cargado, cuando tú sabes que te va a venir algo denso, pesado, tú te reúnes con tus mejores amigos y sabes que orando con ellos tú vas a descargar un poco. Jesús viene y hace una oración. La primera oración de la cual los evangelios nos hablan es de que Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Pero ahora vemos a Jesús en otra posición. Ya no les está enseñando a sus discípulos a orar, sino que está orando por sus discípulos. Está orando al Padre por ellos, porque Jesús sabía, yo me voy. Y él estaba pensando, voy a partir, pero quedan ellos. Y mira cuál es el amor de Jesús y el cuidado que Jesús tiene por sus ovejas, que levante esa oración al Padre. Y, y, y en, en Juan capítulo 17 te habla wow, cómo Jesús abre su corazón, no voy a leer todo Juan capítulo 17, pero los motivos a que lo lean chicos, porque puedes conocer mejor el corazón de Jesús, en Juan capítulo 17, pero en el verso 18, te, te voy a leer desde el 14, Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús, esa oración que hizo por discípulos es ahora también, chicos. Esta oración nos está alcanzando ahora a nosotros, la oración que hizo Jesús. Una oración profética. Oro por mí, oro por ti, José, oro por ti, María Belén, oro por ti, Sarita, oro por ti, oro por mí. Y les dice, no te pido que quites a Sara del mundo, sino que la guardes del mundo. Porque ustedes no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Y le dice al Padre, santifícalos, o sea, sepáralos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice en el verso 19, en el verso 18, escucha esto, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado wow. al mundo. Es decir, Jesús dice al Padre, tú me enviaste a mí, al mundo, pero ahora yo, es como que dan la posta, y dice, pero ahora yo los mando a ellos al mundo. Te envió a ti, me envió a mí. Es decir, es como que me pone en su lugar. Es decir, ya no voy a estar yo, pero va a estar Gisela. Ya no voy a estar yo, pero va a estar Alfredo. Ya no voy a estar yo, pero va a estar Lenín. ¿Qué quiere decir? Yo confío en Lenín. O sea, te encomendó a ti y a mí una labor divina, sobrenatural, de mucho peso. Pero esto tienes tú que creerlo para ti no para los discípulos, porque aquel que ha entendido esto, no podrá estar tranquilo si no predica el Evangelio, porque te lo encomendó a ti, y hay que tomar muy en serio esto, Jesús te confió a ti, el hermoso tesoro de las buenas nuevas, del Evangelio, por eso quiere decir que somos enviados, lo debemos atesorar en nuestro corazón y tomarlo en serio, esto lo ratifica el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 20, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintos, como que el apóstol Pablo o el mismo Jesús le dice a la iglesia la roca. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por, por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira lo que dice, presten bien atención, chicos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, el Padre estaba en Jesús reconciliando al mundo con él mismo, porque Jesús es el intercesor del hombre pecador hacia Dios, es el medio por el cual el pecador puede llegar a Cristo cuando acepta a Jesús como salvador. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, escucha, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Chicos, cuando tú estás predicándole a alguien, cuando alguien te invitó a ti a Generación Vida, cuando tú que estás hoy como invitado, ¿alguien te invitó? ¿Sabes quién estaba por medio de esa persona? El mismo Dios, el mismo Cristo. Te estaba invitando y te estaba diciendo, como que rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate conmigo. Eso es lo que Jesús está diciéndote por medio de quien te invitó. Y quiero que entiendas que cuando tú predicas, Cristo obra por medio de ti, Amén. diciéndole a otro, rogándole a otro, reconcílate conmigo es lo que dice la palabra esto lo ratifica Pablo, entonces ser enviados es un tesoro divino es una cuando se, una delegación divina sobrenatural y esto no puede ser tomado a la ligera, Amén. tiene que ser tomado muy en serio, entonces somos reconciliadores, es un legado que el mismo Jesucristo le está dando a sus discípulos pero entonces la pregunta es ahí, aquí, ¿por qué no evangelizamos actualmente? Te comento que en años anteriores evangelizar era en grandes masas, era en estadios, eh, eh, por los años 1950, 60, 70, se evangelizaba de esa manera, actualmente se podría hacer también. Pero cuando hablamos ya de generaciones nuevas, las nuevas generaciones están bien claras que tienen que evangelizar, que tienen que llevar una palabra. Pero ¿por qué evangelizamos poco? ¿Por qué muchos jóvenes, vamos a hablar de jóvenes, no evangelizan? Porque actualmente las nuevas generaciones, eh, estaba viendo unas respuestas expuestas, Ever, que por lo general las nuevas generaciones respet respetan mucho los espacios de otros. Hay el concepto de que no invadas los espacios, respeta las creencias, la forma de pensar de otros y como que somos muy respetuosos con eso. Entonces, como que buscamos y a veces esperamos demasiado el tiempo para predicar. Entonces, ¿por qué no estamos evangelizando? Y es que, chicos, evangelizar implica lo siguiente, Presta atención. ¿Quién evangeliza? Para alguien que se ve motivado a evangelizar, es porque ha pasado por un encuentro con Dios. Y no te en estoy hablando, un encuentro genuino, no estoy hablando del encuentro, del retiro, que nos vamos, no, no. Te estoy hablando de alguien a quien, el mismo Cristo se le ha revelado, es decir, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que conoció a Cristo y le trastornó la vida por completo, ¿a cuántos de ustedes cuando conocieron a Cristo les trastornó la vida? Me la trastornó, me, no, es que me cambió todo, me cambió todo el orden de lo que yo creía, de lo que yo pensaba, me la trastornó. Entonces Cristo se me reveló, oh, ¿sabes qué? Me quitó las vendas de los ojos. Y aquellos que estaban y, y que veían borroso, es que Cristo es como el lente que te deja ver mejor y te deja ver al Padre. Entonces alguien que ha tenido un encuentro con Dios, ya no está en la oscuridad, ve la luz y conoce el motivo de su existencia. Y sabes por qué existes y sabes por qué estás aquí en la tierra. Es difícil, jóvenes, haber nacido de nuevo y no querer compartir la verdad del Evangelio. Una evidencia de que tú has nacido de nuevo es que tú tienes que compartir el Evangelio. Es que no te puedes quedar callado. Yo te hago una pregunta. Mira, esto no tiene nada que ver si compartes el Evangelio con tu temperamento, con tu carácter, que si eres introvertido, extrovertido, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con que tú has sido renovado, tu naturaleza ha cambiado y la naturaleza de Cristo habita en ti y la naturaleza de Cristo es llevar el mensaje, es que Cristo mismo es el Evangelio, es que Cristo mismo es la buena nueva, es que tú eres el mensaje, es que tú y yo somos la buena nueva, que el mundo tiene que conocer y tiene que saber. Entonces es como que tú tuvieras hubieras tenido cáncer y hubieras descubierto la medicina del cáncer ¿Quién de ustedes se quedaría callado y no le avisaría a otros que padecen de cáncer que tú tienes la medicina? ¿Cuántos de ustedes se quedarían callados? Ninguno. Si con una pinche gripe, tú le dices a tus amigos, uy, oh, yo me tomé una limonada caliente, le puse un bicarbonato, y qué bueno que me fue, y me chupé no sé cuántos limones, y le decimos a todos la receta de lo que a nosotros nos resultó cuando nos fue bien con esa gripe. ¿Cuánto más la cura del pecado, se llama Jesucristo. Amén. Y tú y yo la conocemos. El cáncer, metástasis, ¿conoces de ese? Bueno, no hablemos de política ahorita. Pero el cáncer, el cáncer, la cura, el cáncer, lo que está matando a la humanidad es el pecado. Y tú y yo tenemos la cura. Y eso se llama Jesucristo. ¿Cómo podemos callar una verdad? ¿Acaso la luz se puede esconder debajo de una cama? No, la luz tiene que alumbrar, y tú tienes la luz del Evangelio, yo también. No me puedo quedar callado ante esto. Entonces, todos aquellos que se han, han tenido un encuentro con el Señor, lo primero que han hecho es predicar el Evangelio. Te doy ejemplos, la mujer samaritana. La mujer samaritana, Cristo se le revela a ella misma, y dice en Juan 4, 28 al 29, dice que esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres vengan, vengan a Generación Vida vengan los sábados, vengan los domingos vengan los jueves, vengan porque he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho ¿no será este el Cristo? dice que esta mujer samaritana corrió a muchos y les predicó y dice en verso 30 de Juan 4 entonces salieron de la ciudad y fueron a él traía masas, ella no se pudo quedar callada. Otro ejemplo que te doy es aquel ciego que estaba en el estanque de Siloé, años sin poder ver. Y cuando Jesús le, le, le abre sus ojos y hace el milagro en sus ojos, este hombre le decía a todo el mundo, Él me sanó. Aquellos que han tenido encuentros con Dios no se pueden quedar callados. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese encuentro? ¿Quién te, Jesús se les ha revelado? No nos podemos quedar callados. Ese es el testimonio de que tú has nacido de nuevo, de que has visto a Jesús. Un segundo punto, una segunda, podamos decir, dinámica de vida, de, porque el, el evangelizar es una dinámica de vida, es un estilo de vida, es una, tener una cercanía con Dios. Perfecto, me encontré con Jesús, he nacido de nuevo, pero debo tener una intimidad con Él, una cercanía con Él. Jesús quiere estar cercano a ti, tú que nos estás visitando hoy. Él te ha venido a buscar, déjate encontrar. Y una vez que te encuentra, él quiere ser cercano a ti. Él quiere ser tu amigo. Porque mientras más te le acercas, más lo conoces. Y al conocerlo, más te das cuenta que el Señor quiere almas. Almas. Lo que más anhela a Dios es eso. Que todos procedan al arrepentimiento. Es más, la palabra dice que por eso es que él está tardando en venir. Porque está esperando que tú y yo prediquemos para que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios de misericordia. Entonces, a todo eso hemos sido enviados, esa misión divina. Entonces, más me acerco a él, más me doy cuenta de que el mundo tiene que saber que hay una verdad. Pero, esta misión, ¿a quién se las dio Jesús? ¿Por quién oró Jesús? Por sus más allegados, por sus discípulos. Esta misión la tomarán en serio los discípulos, no los creyentes, no aquellos que el mundo está lleno de personas que creen solo creen, sí, yo creo en Dios, si tú preguntas en la calle a muchos ¿crees en Dios? te dicen sí, creen, creen, pero solo son creyentes pero aquellos que deciden tomar a Jesús en serio son los verdaderos discípulos ¿No? aquellos creyentes son aquellos que solo miran de lejos que se conforman con llegar un sábado, de vez en cuando al nexo y ahí haciéndoles un favor les llego el domingo también no quieren compromisos mayores, no se metan en déjenme aquí que estoy tranquilo, yo no quiero hacer más pero un discípulo es diferente. Vive, respira para hacer la voluntad de su maestro. Discípulo. ¿Dónde uh -huh. están esos discípulos? Toda generación vida. En Primera de Corintios 9.16, el apóstol Pablo dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Diga la palabra deber. deber. Los que son responsables y en tu universidad te mandan un deber, o lo haces o lo haces. Eso hace un discípulo. Los creyentes no hacen el deber. No, me vale, no, no, no importa. No importa. No importa si es algo desaprobado. Pero los discípulos dicen, es mi deber. No estoy haciendo un favor ni algo adicional. Y dice Pablo, pues hay de mí si no predico el Evangelio. En segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tercer, tercera dinámica de vida para los que evangelizamos, debe haber una disposición intencional para hacerlo. Miren, no es de esperar si Dios me envía, no es, ya Dios, Jesús te envió desde antes de que tú nacieras. No es de que dejes ver, voy a orar cuatro meses y que Dios me confirme si debo predicar. No, es tu deber, ya no tienes que esperar que el Señor te lo diga, es mi deber. Entonces tiene que haber una disposición intencional, yo decido hacerlo, hay que tomar la decisión. No se puede quedar esto solo en palabras, tengo que ser intencional cada día y aprovechar cada momento que es oportuno para hablar de Jesús. Como te leí hace un rato, a tiempo y fuera de tiempo. Una dinámica de aquel que evangeliza, cuarto punto, es estructurar un plan específico, pues, listo, tengo mi encuentro con Dios, me urge predicar, amo predicar, amo evangelizar, cuando digo predicar no es en un podio, hablo de, de decirle a la gente, darle esta buena noticia, entonces tengo que estructurar un plan, ¿cómo lo voy a hacer? ¿a quiénes voy a llegar? ¿quiénes me rodean? ¿cuál es mi nicho de amistades? ¿cuáles son los más cercanos? ¿sobre quiénes yo influyo? porque cada uno de ustedes influyen en un grupo, cada uno de ustedes tiene cierta influencia. En Mateo 10, 16, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los envió de, do, de dos en dos, y nos dice a nosotros, miren, nos dice Jesús, generación vida, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sí, ahí en el lugar donde tú trabajas hay lobos. Ahí en tu colegio hay lobos. En tu universidad estamos rodeados de lobos. No, no la banda. No, no la banda. No <ríe> sé. Pero, lobos, gente que tiene un corazón muy 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 dañado, pero que tiene una necesidad de Dios. Y dice más adelante, por tanto, les dice, te dice Jesús, a ti y a mí, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Es decir, ¿saben qué? Vamos, planifiquemos, estructuremos un plan específico. Esto no es frío, es que el Padre estructuró un plan específico. Desde antes que hiciera el cielo y la tierra, ya tenía un plan para que tú y yo fuéramos salvos, estructuró un plan, la salvación no fue, no fue una casualidad, la salvación chicos no es algo que se le ocurrió a Dios, no, él estructuró un plan, tú y yo tenemos que ser sabios, pues seamos astutos, si el mundo es más astuto a veces que, que los cristianos que tenemos la sabiduría de Dios, entonces estructurar un plan, en, en, eh, y cómo yo estructuro ese plan, lo puedes estructurar así, primero seleccionar en oración activa a quienes tú les vas a predicar, selección, en oración activa ¿qué quiere decir? No es que voy a orar a ver que Dios me confirme, no, es orar actuando, oro, actúo, oro, actúo y en el camino el Señor va actuando, va confirmando, entonces seamos intencionales, vamos a estructurar un plan, generación vida, hacia quiénes yo voy a llegar, no lo hagas al azar, no, no dispares al aire, no golpes, como Pablo decía, no, espérate, siéntate, consulta a Dios, oras pero actúas. Entonces, eh, es decir, ¿cuáles son mi, 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 mi nicho de amistades? Eh, escojamos, eh, ¿quiénes son mis cercanos? Y claro que cuando oramos, Dios puede poner a alguien que hace tiempo no veías y de pronto le escribe o de pronto te escribe, porque así como a veces le decimos a Dios, dame esa palabra, rema y específica, dile a Dios, dame la persona, rema, a quien yo tengo que predicarle, Señor, ¿quién es?, ponle en mi camino, ponle en el bus, donde sea, pero tú tienes que andar como astutos, dice el Señor, astutos, mirando oportunidades, a esta persona me está dando oportunidad, ah, aquí estoy en el bus, ah, estoy en una tienda, y hay la oportunidad de hablar, esto es, esto es, tienes que estar astuto, no quedados ahí, como que las oportunidades se pasan día a día frente a ti y no te das cuenta, no, hermanos, tenemos que ser como dijo, le dijo el Señor Jesús a su discípulo y a ti y a mí. Sean astutos, como, como las serpientes. serpientes, pero inocentes. Inocentes a la vez. inocentes quiere decir, no es que voy a ser astuto porque esta pelada me gusta, y a esta es que yo la voy a predicar porque me la voy a ganar para mí, que ya le puse el ojo y será para mí. Ay, no, no, eso sería ser un astuto pecaminoso. Eh, no, ya. Diabólico. Por eso dice astutos pero inocentes, entonces selecciono, anda pensando, Dios puede poner, si te digo alguien que, de, de, de milagro, que, para que tú le hables, entonces veamos, cómo yo puedo llegar a otras personas, puede ser en los estados que subes, sea en el grupo de amigos de, de fotos de los, tus amigos en el Nexo, o en el grupo de GB, publicaciones que llamen la atención de tus amigos, en lugar de publicar adefesios o, o expresiones ahí de resentimiento, publica algo que capte la atención de tus amigos y te digan, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, que dé pautas para que te pregunten. Fotos que llamen la atención y que digan, oye, ¿y qué es ese grupo? ¿Qué onda con eso? ¿Y qué hay de acá y de allá? Y tú comienzas a, ahí, enganchas de esa manera. Sean astutos. ¿Qué estados voy a poner? ¿Qué fotos voy a poner? No aquella foto que descubre parte de tu cuerpo y Dios es amor. ¿Qué es eso? No, algo que llame, la atención a los demás y te quieran que busquen preguntarte, dejen con la, sí. con la incógnita, hagan comentarios que edifican a los demás y que los demás quieran saber un poco más. Entonces, primero les dije, vamos a seleccionar en oración activa a quienes voy a llegar. escogí a tres, escogía a tres. Estos tres serán, ¿de dónde son? Familia, barrio, universidad, eh, trabajo. trabajo. Escoge, escogí a tres el Señor te los va a dar, otra cosa, dos, crea la oportunidad, crear, no es que espero la oportunidad, no, no espere, invéntate oportunidades, tú tienes que crear las oportunidades, de que otros te permitan hablar de Jesús, por medio de un café, de entablar o iniciar conversaciones que sabes que van a conducir a la persona principal, que es Jesús, ejemplo, puedes hablar, Típico, que vas al comedor o están en la universidad y están hablando de lo que está pasando en nuestra ciudad. Tú le puedes preguntar como, ¿ustedes creen que esta situación va a cambiar? Unos te dirán, sí, no, que, que aquí, que el político es esto, que es corrupto, que por aquí. Ok, ¿y de cómo creen ustedes? ¿Qué solución le darían ustedes? Y sí, puedes ir preguntando, ¿y dónde cree que está el problema en todo esto? Y te van a decir, los políticos, la asamblea, el presidente, y tú los llevas a los siete, no, ¿saben qué? Las cárceles no van a cambiar a las personas. Lo que va a cambiar a las personas es que el corazón de ellos se ha cambiado. ¿Y cómo puede, creen ustedes que puede cambiar el corazón? O sea, tú guías esa conversación. Pero astutos, astutamente, para poderlos llevar al mensaje de Cristo. No de una manera religiosa, sino de una manera sabia. Sabia y con gracia. Con gracia. Entonces, tenemos que ver la forma, ¿no? Eh, crear esas oportunidades para poder sí, llegar a las gracia. personas. Con gracia. es decir, con palabras no que condenen pero que sí digan la verdad, dice en la Escritura que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. verdad, en gracia y en verdad, o sea, no es con el machete ahí, sí, que los que están en la cárcel, sí, se van al infierno, no, con gracia y con verdad, ¿no? Es decir, con las palabras sazonadas, con palabras, claro, que no es que engañen, tú puedes decir una verdad, ¿no? Eh, una verdad, pero con gracia, es decir, tú puedes decir, sí, efectivamente, aquellos que pecan y no se arrepienten, y, y, en vez de arrepentir puedes decir, y no reconsideran o no, re, no, re, no, re, no reaccionan y, o no reconocen, sí, va a haber una muerte eterna para ellos, pero hay oportunidad, si él quisiera, mientras viva siempre tendrán una oportunidad, eso es gracia, no es que los condenas al lago de fuego y es más, Chicos, tenemos que tener mucho cuidado porque humanamente en nuestro corazón, tal vez ha pasado por nuestro pensamiento. Oye, y si de una vez por medio de un dron bombardearan la cárcel y se termina todo esto. O sea, hay pensamiento de personas así. Como el pastor Samuel nos decía el día de ayer, eh, tengamos cuidado, tenemos que tener misericordia, porque Dios es misericordioso. Y saben, yo he comprendido cuando la Biblia dice que, por, que, que la maldad se va a multiplicar y que por la maldad de muchos el amor se enfriará es porque comenzamos a pensar humanamente ya comenzamos a ver normal tantas muertes ya comenzamos a ver eh, normal que al pandillero, al, al malandrín lo pateen, es más nos alegramos de que el policía le ponga la bota en el cuello, en la cabeza y qué bueno que no ojo por ojo y diente por diente tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia no ha sido llamada para eso sino a tener misericordia. Ha sido llamada a predicar la verdad. Entonces, más que nunca, chicos, tenemos que ser astutos con tus amigos, que no se pierdan. Ahora, esta es la oportunidad de predicarle a la gente. La gente no sabe qué hacer. Se, se quieren ir del país. Es que el problema no es el país. El problema es la gente que viene del país, pero es el corazón de las personas. Entonces, ser astutos con respecto a esto. Bien, entonces, primero vamos a orar y a, eh, vamos a, a, a seleccionar ¿Verdad? En oración. ¿A quiénes? Escogí a tres, en mi consejo. Crea la oportunidad para hablar con ellos. Sé persistente. Tercero, ser persistente, pero con gracia. No te vuelvas cargoso, no te vuelvas tóxico tampoco. Me veas, ¿es? que, que la gente te huya, te bloquee, Uy, no, ahí viene de nuevo, y te sientas en el comedor y dices, no, ahí viene la hermanita, vamos a otro lado, porque No. La gente tiene que querer estar contigo. Tú tienes que ser un panal de miel. Que la gente quiera sentarse contigo. Porque cuando tú hablas sale, sabe, sale sabiduría de tu boca. Entonces, chicos, esto sí, lo que yo te estoy hablando da resultado. Por ejemplo, en mi trabajo, la mayoría son ya, eh, eh, bueno, ahora ha cambiado, ahora han llegado un poco de chicas solteras, pero la mayoría son casadas. Y cuando me siento a comer con ellas y comienzan a hablar de temas, con las casadas, yo les puedo hablar de una relación sana dentro del matrimonio, y ellas me escuchan, claro, porque se ha ganado un respeto, ¿no? Eh, porque hay testimonio, entonces cuando entro al comedor me dicen, mi, mi, acá siéntese aquí, venga, venga, para conversar y ahí yo digo, aquí es mi oportunidad, y me hacen preguntas, ¿y cómo usted hace con su esposo? ¿Y cómo? Entonces, claro, ¿saben qué? ¿Y cómo hacen trabajo, iglesia? Y comienzo a hablar y hablar y hablar, ¿No? Hay oportunidad para hablar, pero tenemos que ser sagaces, sagaces. Ahora, eh, sé persistente. Tienes que tener mucha paciencia, porque de entrada, de pronto tú quieres que ya, ahí mismo, se arrepienta y te digo, dime que tengo que para ser salvo. Uy, eso sería el cielo, porque de primera yo salgo y me diga, ya, que te cuento. Sí puede pasar, sí puede pasar. Tengo un testimonio de un compañero del trabajo. Yo salía del aula de clase y me aborda el chef. Y me dice, Celeste, ¿puedo hablar contigo? Nosotros no habíamos hablado solo de hola, ¿cómo está Chef? Con mucho respeto. Le dije, por supuesto. Y me dice, mira, yo venía, te vi salir y una voz me dijo, habla con ella. Chicos, él había intentado suicidarse la noche antes. Él engañaron. Sí. Y me dice, tengo algo que me persigue. Una... El hombre estaba eh, siendo abordado por pensamientos. Estaba no, sí, sí, el hombre de suicidio, no podía dormir, Chicos, ese día aceptó a Cristo en su corazón. Él vive en la joya. Está llegando a una iglesia cercana de, de donde Él vive. Pero ese día yo le hablé de Cristo y ese día aceptó a Jesús. ¡Wow! Sí, eso no pasa todos los días, pero pasó ese día. Eso puede pasar contigo. No te estoy hablando de ilusiones y novelas. Te estoy hablando de cosas que son reales y que yo te las expreso por una experiencia personal. Entonces, es un consejo que te doy porque lo he vivido. Sí tenemos que ser persistentes. No podemos bajar los brazos. Entonces, cuando llegue esa persona, generación vida, chicos, tú ya la has trabajado. No es que le invito a gb y que ahí, pues, ojalá, ojalá, ¿quién va a predicar hoy día? Ay, ojalá esa, esa eh, eh, escucha el mensaje y acepta a Jesús. No, yo ya he venido trabajando con esa persona. Yo ya la he evangelizado. Ya generación vida ya llega... Preparadito ese corazón. Punto caramelo. Punto caramelo. Entonces cuando escucha, wow, esto es la lavanzas. ¿Cómo llegaron a mi corazón? Porque por la palabra que tú has dado, ya ese corazón está blandito. No es que lleva generación vida y ahí está mi labor. No, tu labor estuvo desde antes. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan desde antes. Y cuando llegan sus invitados a ver, la palabra está ahí. Se encontraron es con su familia. Pero ya Cristo vino trabajando en su corazón. Si se dan cuenta, chicos, vamos cambiando la mentalidad. No es que invito a Jebe y ahí que Eber y se se hagan cargo. Y ahí que mi líder, no, tú eres el enviado. Y después que llegaron, hay que seguir persistiendo. Hay que seguir trabajando con ellos. Es que eso es la labor de un verdadero discípulo del Señor. Cuatro. Entonces, ¿qué vas a hacer primero? Te, te, te guiamos a que selecciones a tres. Seleccionar en oración y ¿saben qué? Predica, pero tienes que orar. La oración es un arma poderosa. Crea oportunidades para ganarte ese derecho y ese espacio para que tú puedas hablarles de Jesús. Siguiente, ser persistente. No te des por vencido, pero que seas cargado de gracia. Que se queden con ganas de seguir hablando contigo. Otro punto, el cuarto, predica con tu testimonio. Porque muchos aquí podrían decir, a ver, este, yo recién tengo un mes en la iglesia, ¿cómo puedo hablar si yo no conozco la Biblia? No, tú no, de pronto eres nuevecito, no conoces la Biblia, pero has conocido al Dios de la Biblia, pero es que ya Cristo está en ti. ¿Y sabes de qué tú puedes predicar? De pronto no puedes predicar de un Pablo, de un David, no puedes hablar de un Josué, de un Noé, porque no conoces la Biblia, pero te conoces a ti, pero puedes hablar de ti, lo que Cristo hizo en ti. Tú eres el mensaje. Amén. Entonces predica con tu testimonio. Sí, hay que conocer la palabra. No te digo con esto que no, no leas la Biblia, habla nomás de lo que Dios hizo. No, pero estoy hablando de aquellos que tienen poco tiempo, para aquellos que comienzan este camino, tienen que saber que tú eres el mensaje viviente, de la palabra de Jesús, eres un reconciliador, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, acaso la samaritana, cómo predicó, en ese mismo instante, que conoció a Cristo, salió a predicar, Jesús no le dijo, espérate, espérate, tienes que irte a un seminario, estudiar dos años, pasa por el discipulado, te de primero, no, fue y predicó, y muchos vinieron, tú estás preparado, no hay excusa generación vida, cada uno de ustedes han sido enviados. Cada uno de ustedes están preparados para predicar la palabra de Dios. Así que ya para terminar, queremos dejarles este desafío, Generación Vida, a todos. Jeve Matrimonio, Jeve Senior, Jeve Jóvenes. En este mes comienza a trabajar en esto que hemos predicado, en esto que te estamos exponiendo. Tómalo en serio. En este tiempo que estamos ayunando, que estamos orando, en estos 21 días, Toma en serio esto y arma esa estrategia. Comienza a orar por las personas por las cuales tú vas a hablar. ¿Cómo? Desbaratando argumentos que la gente tiene en su mente. cegueras espirituales. ora y comienza a hablar y comienza ya a evangelizar. Ya mañana es tarde, comienza a hacerlo. En un mes, si lo tomamos en serio, de 160 jóvenes que somos, si lo tomamos en serio, al mes que viene, mira, dedícale tiempo por un mes, de esos tres, que uno te vaya escuchando, en febrero, 15 de febrero, seríamos 320 jóvenes, 320, marzo, digamos que abril, seríamos 640 jóvenes, dile, en julio, 1240 jóvenes, fácil, para el señor no hay nada imposible, cuando un pueblo se levanta en serio y le dice, m aquí, envíame a mí. Y si hacemos las cosas en serio con el Señor. No jugando, no vacilando con el Señor. El Señor no quiere vacilar con ninguno de nosotros. El Señor está hablando en serio. Tan serio que Cristo murió en la cruz. No hay límites para aquellos que le dicen, Señor, yo estoy aquí. Suena bien, pero demanda pagar un precio. ¿Quiénes lo toman? Los escogidos. Yo quisiera que... Levanten la mano a los que dicen, yo lo tomo, yo lo tomo, yo también me tomo, tres jóvenes, de las calles, de donde están, en Samane, entonces vamos a persistir chicos, uno, uno para el Señor, toma tres y de eso uno el Señor te va a dar, vamos a expandirnos, porque hemos sido enviados, oremos, oremos jóvenes, cierren sus ojos, tomen este desafío, delante del señor es tiempo ya chicos, es tiempo ¿cuántas horas te pasas en el celular viendo tiktok? sean honestos con ustedes ¿cuántas horas en instagram? ¿cuántas horas? ¿dos? ¿tres? hasta que los ojos se cansan hasta que los ojos arden hasta que los ojos comienzan a, a lacrimear de lo cansados que están pero esas cuatro horas de tu vida, digamos dos horas Multiplícalas por eh, la, los siete días de la semana. Por el mes, 56 horas. Que podrías haberlas invertido en un café, hablando con tu... Orando, armando estrategia. Es que los tiempos son malos. Predica a tiempo y fuera, ganando almas para el Señor. Dice que el que es sabio gana almas. Dice en el libro de Proverbios. Yo quiero ser sabio predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo hago lo posible, el Señor hace lo imposible, porque solo el Señor hace que los demás abran su corazón al arrepentimiento. Padre, en esta noche, gracias, Señor. Gracias por haber confiado en nosotros. Yo todavía me pregunto, ¿cómo puedes confiar en una mujer de doble ánimo, en una mujer tan limitada? Pero yo sé que no confiaste en mis limitaciones sino en el poder que, a, que abrí en mí, por el poder de tu Espíritu Santo. Porque esto no es de hombres, esto es del poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación por medio del Espíritu Santo. Señor, no queremos hacer delante de ti promesas vacías o falsas. Tú conoces nuestro corazón. No queremos levantar solo manos. Sí, estas manos son necesarias para escribir, para dar palabras de consuelo por medio de un mensaje. Estas manos son necesarias para escribir una nota de amor a mi compañero, de mensaje, una nota de, de que Cristo está al pendiente de sus necesidades. Estas manos son necesarias para ser impuestas y los enfermos sean sanados. Pero Padre, sobre todo, levantamos nuestro corazón delante de ti. Uh -huh. Señor, oramos por aquellos que aún esta palabra les parece imposible, porque ellos se ven pequeños, porque ellos dicen, me cuesta mucho entablar una conversación con alguien, no sé cómo hacerlo. Pero Espíritu Santo, enséñales cómo hacerlo, que ellos puedan ver tu poder en eso, que puedan ser transformados, Señor, dicen tu palabra, cuando ustedes sean llevados a lugares delante de autoridades, no se preocupen por lo que han de hablar, porque en esa misma hora yo les diré lo que ustedes tienen que hablar. Padre, cada joven que tiene en su corazón esa disposición, úsalos como instrumentos útiles, Padre. Oro por los 160 jóvenes que están esperando por ese mensaje. Señor, los cubrimos y en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que la salvación para sus vidas ha llegado. Derribamos todo argumento, todo pensamiento sí, mentiroso sí. Sí, sí. y vamos a ser audaces porque en este tiempo de necesidad, de preocupación, es donde los campos se ponen blancos, sí. donde la gente, sus oídos están hambrientos de escuchar sí, sí. una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, aprovecharemos como tu iglesia, aprovecharemos este tiempo, Señor, y llevaremos ese mensaje de esperanza. Señor, para aquellos que están aquí, dicen, ni yo tengo esperanza. Señor, oramos por aquellos que se sienten sin esperanza, sin propósito. Oramos por nuestros invitados de hoy. Gracias por su vida. No es casualidad que están aquí. Señor, la palabra que hoy han escuchado. Señor, que te reciban como su Salvador. y Señor, y a ti que estás orando aquí, que eres nuestro invitado. Estás tú y Dios. Nadie te está mirando. Tú y Dios. Jesús te dice, yo vine a buscarte. O yo te llamé y te cité a este momento. O yo quiero que sepas que te amo. O yo quiero que sepas que te he venido buscando mucho tiempo. Quiero que sepas que yo no me acordaré de tus pecados más cuando tú me los entregues a mí. Y yo te digo, reconoce tus pecados delante del Señor Jesús y Él te dará una vida nueva. Porque a eso vino Jesús. No a condenarte. Hay esperanza. Vino a darte una nueva oportunidad de vida. No lo desprecias. Acéptalo. Abre tu corazón y dile, Jesús, yo te necesito. Perdóname por todos mis pecados, pero yo quiero una vida diferente. Hoy yo te abro mi corazón y te tomo como mi salvador y mi señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, vamos en fe. Nada nos podrá detener, chicos. Dios está interesado en ganar a muchos. Los campos están blancos, levántense en fe, abran sus labios, no se pueden quedar callados y prediquemos.